0: con los cambios del mundo y además eres madre, padre o educador? ¿Quieres ayudar a tu hijo a superar la adversidad y no sabes cómo? ¿Deseas que tu hijo prospere aunque vivamos en un mundo de incertidumbre y caos? ¿Sabías que las habilidades de resiliencia pueden ayudarte a ti y a tus hijos a reducir e incluso prevenir la depresión, el estrés y la ansiedad? En el poder de tu resiliencia te mostraré cómo empoderar a tus hijos y a ti mismo, incluso en tiempos difíciles, con 33 herramientas 100% prácticas y transformadoras. Imagina que pudieras tener acceso a tus mejores recursos internos cuando los necesites y podérselo enseñar a tus hijos. En el poder de tu resiliencia descubrirás... ¿Cómo ser una persona más fuerte y transmitir estas habilidades a tu hijo? ¿Cómo puedes vivir mejor en un mundo desafiante e impredecible? ¿Cómo darle a tu hijo la capacidad emocional para manejar la adversidad? ¿Cómo puedes lograr el éxito y la felicidad junto a ellos? ¿Cómo afrontar los problemas y salir adelante? Y además tendrás acceso a un audio curso gratuito de 7 días Y también a un apartado Mindfulness para mejorar tu salud, combatir el estrés, la ansiedad y potenciar una vida plena en familia. Embárcate en una experiencia maravillosa que cambiará tu vida para siempre. Tendrás en tus manos una guía para alcanzar tu felicidad y la de quienes te rodean para familias y educadores que quieran prosperar y ser felices en tiempos de cambios y adversidad. ¿A qué esperas? Consigue mi nuevo libro en de resiliencia.com Hola Cristina, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. ¿Qué tal, Gabriela? Muy bien. Cristina, cuéntanos desde dónde nos estás hablando hoy.
1: Pues mira, os hablo desde Valladolid.
0: O sea que estás en Valladolid, España, un sitio precioso. Pues te doy la bienvenida oficial a Desayuno con Grandiosas y déjame que ante todo te presente. Cristina Crespo es una apasionada de la educación le gusta enseñar, pero más aún, aprender. Además, es maestra de educación primaria y secundaria, es especialista en pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, sociología, psicopedagogía, trabajo social, entre otras cosas, y además, su verdadero aprendizaje es a través de la experiencia, pero también es emprendedora del proyecto educativo Crespo Aprendizaje, y como si fuera, y por si esto fuera poco también, dirige el podcast Girasoles. Así que te doy la bienvenida oficial. Y para empezar ya a disfrutarnos, Cristina, quiero que nos cuentes por qué Cristina hoy hace lo que hace o por qué lo que haces te ha encontrado a ti
1: hoy. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, ¿Por qué hago lo que hago? Yo, desde muy pequeñita, tenía claro que lo que quería era ayudar. No sabía en qué esfera, pero no sé, era una vocación, una necesidad ¿no? de, de querer aportar, ayudar. Eh, entonces, bueno, empecé a, a formarme, ¿no? primero elegí trabajo social y, bueno, circunstancias de la vida... Eh, me di cuenta que que mi mayor vocación y mi sitio estaba desde la prevención, desde la educación, en contacto con con el aprendizaje de de niños, niñas y el contacto con las familias. Entonces, eh, la verdad que no ha sido un camino preparado, sino que una cosa, lo que llamamos el destino, alguna vez el universo, me ha ido llevando, dando diferentes pasos y y siento que, que estoy donde tengo que estar que creo que es un sentimiento, eh, bueno, pues para mí muy especial, <ríe> un motor tremendo en mi vida.
0: Y además eh, se nota que lo que haces lo haces con pasión, sobre todo, de, con dedicación al 100%. Eh, por eso quiero que hablemos sobre cómo podemos, confe- con, 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 digamos, gestionar los conflictos, porque sé que tú te especializas también en esto, eh, y estos conflictos convertirlos en aprendizaje.
1: Uh-huh. Sí, la verdad que es un tema eh, que son muchas las familias que, que me preguntan y, y trabajo con ellos directamente con esto. ¿Por qué? Porque los conflictos eh, son inevitables, incluso necesarios. Siempre que empiezo un taller con familias, siempre me gusta, ¿no? Empiezo, digo, el conflicto es y les dejo que terminen la frase. Y cuando empezamos el taller, siempre eh, la, la primera palabra ¿no? que, que dicen es eh, aburridos, mmm, duros, agotadores. Y cuando termina el taller, ya empezamos a ver qué conflicto puede ser, pues lo que estamos diciendo, un aprendizaje, una oportunidad. Yo creo que lo más importante es centrarnos en qué es discutir y la importancia de discutir. Es decir, la mayoría de las veces ¿no? las familias me dicen, mira Cristina, es que necesito tu ayuda porque es que en mi casa es continuamente conflictos, problemas, y, y te das cuenta que a veces el problema... En sí es que no se está discutiendo lo necesario. ¿Mm? Asociamos la a veces discutir. ¿no? Claro, eso es la base de la comunicación. Solemos asociar discutir a algo muy negativo, donde claro. las palabras nos van a hacer daño, donde nos sentimos atacados. Y igual lo que tenemos que hacer es darle una vuelta a eso y verlo desde el otro punto de vista.
0: Claro, es cómo estamos viéndolo, ¿no? ¿Qué concepto tenemos o qué concepto preconcebido tenemos sobre, sobre el conflicto, ¿no? Entonces es, es ir eh, quitando esos velos, ¿no? De que no es tan, tan malo tener conflictos, sino qué actitud tomamos frente a ellos y, y qué hacer con ellos, ¿no?
1: Eso es, porque además discutir eh, es intercambiar información, no estar de acuerdo. Y, y es muy común, es, es muy, lo complicado es estar de acuerdo siempre, ¿no? tanto en el tema laboral, con compañeros, en la familia, con tus hijos, entonces partiendo de que vamos a discutir como seres sociales que somos, eh, vamos a, a, a poner unas bases para que las discusiones sean, eh, se puedan canalizar bien, ¿no? Entonces, imprescindible, 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 asertividad, empatía y escucha activa, porque además me encuentro que que hay muchos niños que, que evitan ¿no? el, el, las discusiones. Vale, pues, pues Cedo, eh, u otros al revés, ¿no? que quieren imponer su criterio. Y, y son un poquito las dos caras de una misma moneda que hay que trabajar, porque al fin y al cabo son habilidades sociales que nos afecta a todas las áreas ¿eh? como no sepamos eh, pues tener estas habilidades de comunicación, nos va a afectar a todo.
0: Y Cristina, ¿cómo hacemos, por ejemplo, justamente con con este ejemplo que nos has eh, aportado? Eh, Con chicos, ¿no? Que quizás frente a un conflicto o a una situación que han tenido que no era como las que esperaban, y quizás no saben cómo comunicarse con los padres, eh, pero tú como padre puedes observar que algo no va rodado, entonces le preguntas, pero ellos se cierran y no quieren hablar. ¿qué hacemos mm. en, en esos momentos? ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlos sin presionar o en qué momento es adecuado para que ellos puedan comunicarse o comentarnos qué es lo que les está pasando o qué conflicto están viviendo?
1: Mm-hmm. Pues mira, yo creo que lo principal es crear siempre un buen clima, es decir, no esperar a, a, a preparar esa confianza y ese, y ese nexo de unión, esa conexión que llamamos, cuando generalmente suele haber más conflictos, que es cuando nos metemos en una etapa un poco de preadolescencia o adolescencia. Bueno, en todas las etapas puede haber diferentes conflictos, pero es verdad que, que suele preocupar mucho esa etapa, ¿no? donde además es que bueno, se pues, eh, tiene esa necesidad de, de, de alejarse, para mí es un poquito más, alejarse un poquito de manera simbólica, pero bueno, es así, ¿no? Y, y se se un poquito más Efectivamente, es, es una etapa que tienen que pasar y esas cosas suceden. Entonces yo, desde muy pequeñitos, incluso eh, me atrevo a decir, desde el momento que tú tienes eh, un proyecto de vida con, con tu pareja, eh, crear unas buenas bases para saber ¿no? como indicadores en los que hay que hablar, hay que dedicarle tiempo y cuando son pequeñitos, eh, por ejemplo, en la hora de la cena, en las comidas, crear asambleas, mm. eh, incluso ponerle humor a las cosas. Muchas veces sí. queremos que ellos nos cuenten cosas pero nosotros no les contamos cosas. Claro. ¿Por qué? Porque sentimos también que cómo les vamos a contar, que hemos discutido con, con, con nuestro jefe, con, eh, con una amiga, ¿no? Tenemos la sensación de que tenemos que mostrar una imagen eh, perfecta, un control de todo. y sí.
0: impoluta.
1: Claro, y es que encima es todo lo contrario. Yo en mis clases de inteligencia emocional con los niños eh, hasta que yo Eh, Porque, claro, eh, trabajas cosas como muy muy introspectivas, ¿no? Y hasta que que no ven que que tú, la persona que modera, que lleva un poquito la clase, no te entregas y no compartes eh, esas vulnerabilidades y problemas, ellos no lo van a hacer. Muchas veces... Claro, porque es que somos personas y y si les queremos educar para un mundo real, en el mundo real hay problemas. Y nosotros como adultos, anda, que no tenemos miedos y preocupaciones, ¿no? es que todos los días me atrevo a decir es que es el día a día,
0: ¿no? entonces no es es el día perfecto no, la vida real es otra cosa
1: claro, eso es por eso eh, eh, a lo mejor ellos no hablan a lo mejor, porque esto pasa a veces ¿no? que les das a lo mejor herramientas a las familias y me dicen, mira Cristina, llevamos 15 días haciendo esto y que no suelta prenda, y digo, bueno tú sigue por ese camino, sigue sembrando ¿no? Y a lo mejor sembrar es eso, ¿no? una comida al día en el que podáis coincidir. O si no coincidís el fin de semana tú inicies una conversación. Anda, que esta semana, jolín, pues mira, me ha pasado esto y es que no he sabido qué hacer. He sentido esto, he tenido esta emoción. Lo hables, lo hables, lo hables. Y llegará un momento en el que ellos sabrán que, que igual que tú cuentas, ellos a veces a lo mejor de otra manera, no como no es nuestra expectativa de que se vayan a sentar y nos vayan a decir, papá, mamá, he tenido claro. este conflicto, <ríe> pero van, nos van dando señales. Claro,
0: sí, sí, o con otras actitudes, o quizás, no sé, andando, oyendo en el coche, claro, uh-huh. es que también tenemos ese concepto, ¿no?, de, a ver, me lo tiene que decir de esta forma, o tal, no, eh, es como claro. que hay que
1: abrirse, ¿no?, Sí, y contemplar otras opciones. Yo siempre eh, vamos, me parece que yo, a mí me sirve, ¿no? Con, con mis alumnos, el, el utilizar técnicas creativas, simbólicas, porque les ayuda también a, a, a regular esas emociones. Y porque muchas veces, cuando les preguntan ¿no? los padres, o nosotros, ¿no? Cuando, vamos, en este caso yo, cuando les pregunto, ¿qué te pasa? Pues a veces dicen, no lo sé. <ríe> es que no lo sé, Cristina. Y no saben describir quizás la emoción,
0: ¿no? Que es lo que están sintiendo. Entonces, en en ese caso, ¿cómo les ayudamos? Cristina, que ellos aprendan a identificar eh, poco a poco no, lo que van sintiendo. Sí,
1: eso es. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del tema de los conflictos. Eh, Yo hay como dos aspectos que me parecen... eh, bastante útiles, o al menos a mí me funcionan. Primero, por supuesto, ¿no? Lo que hablamos, lo que hablamos de la alfabetización emocional. Que sepan ¿no? lo más básico, ¿no? De qué es una emoción, qué emociones hay. Y si nos centramos en la emoción de, del enfado, conocer qué información de base nos da el enfado cuando estamos enfadados. Y la información básica es que se ha sobrepasado un límite. Esa es la información básica. Y saber que se nos genera un remanente de energía, ¿no?, eh, que en realidad es para, para, para resolver ese problema. Entonces, en el momento en que estamos enfadados, hay que tener que saber por qué, identificar la causa. A lo mejor es que estamos haciendo dando más de lo que, lo que queremos, o una situación o una persona eh, ha sobrepasado un límite y nos, ente, nos sentimos amenazados, porque muchas veces el enfado no es el hecho en sí, sino es como tú lo estás percibiendo, estás percibiendo una amenaza, donde a lo mejor no hay una amenaza. Claro. Yo creo que eso les ayuda mucho. El, ¿no? Cuando me dicen es que en clase mi amiga eh, me dijo esto. Bueno, pero um, vamos a ver, ¿por qué te has enfadado? ¿Te has sentido una mer-? Y sobre todo y, y invitarles a, a que no se queden solamente en el enfado porque si no va a haber mucha carga emocional y el enfado se va a convertir en ira no y secuestramos la amígdala sí, y tal cual. Y, claro y además,
0: ¿qué, ¿qué connotación le están dando ellos a eso que les está pasando, ¿no? O sea, sí. ¿con qué prisma lo están viendo? no Porque claro, era lo que estabas comentando, que eso es base total, ¿no? De eh, qué
1: concepto le están dando a eso que les está ocurriendo. Eso es, identificar qué, qué, qué interpretación están dando. ¿no? Lo que hablamos, claro. ¿no? La emoción es, eh, va al pensamiento y el sentimiento que se queda después. ¿no? La emoción no la podemos controlar, pero sí podemos ¿no? intervenir un poco en esos pensamientos o al menos detectarlos para que no nos genere luego unos sentimientos de frustración eh, y, claro. y otras, otras, otros sentimientos que no les va a ayudar a relacionarse con, con su entorno. Eso por una parte y luego a mí siempre me gusta utilizar también como imágenes muy visuales eh, porque así cuando están en medio de un conflicto, (ríe) identifican un poquito el mapa. Entonces yo siempre les dibujo como una especie de conflicto, como si fuese un pueblo. Partimos del del pueblo, de la ciudad, de donde sea, conflicto. Cuando partimos de este este sitio se nos inicia un camino común para todo el mundo donde podemos tener, generarse ¿no? la emoción del enfado. Ta, 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 ta. Si empezamos a darle mucha bola a ese enfado, ¿no? nos vamos a retroalimentar, porque cuanto más enfadados estamos, más pensamos en los motivos del enfado, más justificamos por qué estamos enfadados, entonces rrr, eso crece, carga, carga, carga emocional. Y ya, la llegamos todos a la ira. En ese momento que tenemos que intentar, pues, eh, que haya una regulación emocional, cada uno con una serie de técnicas que es muy importante el conocerse. Hay gente que le sirve irse de esa situación, alejarse, escuchar música, irse a correr eh, eh, con plastilina o con una almohada, es decir, canalizar esa emoción. Y a partir de ahí, eh, valorar qué camino quieres elegir. Por ejemplo, el de la izquierda puede ser el de el aprendizaje, que te va a llevar a aprender que esto es una nueva oportunidad para aprender de esa situación. Y, por ejemplo, el de la derecha, puede ser un conflicto, problema, que te vuelva a llevar al punto de origen. Entonces, les ayuda ¿no? a verse ¿no? como si fuese un GPS.
0: Bueno, me ha encantado <risa> esto. Teo, vale. el, el, el mapa del conflicto
1: vendría a ser. <risa> sí, 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 además es que es tal cual, ¿eh? Tal cual. Tengo algún alguna luz. Porque lo que... ves, claro, es que lo ves <risa> tan gráfico. Claro. Más... Ay, bueno, sí,
0: cuéntame la, la, la experiencia ¿no? que tienes con ellos directa, ¿no? Por ejemplo... ¿Qué hacen cuando tú les explicas de esta forma y además lo ven ahí de forma tan gráfica?
1: Claro, pues a ver, no nos engañemos la mayoría de las veces, también por esa eh, falta de autocontrol eh, evolutivo que pueden tener en diferentes edades. Pues, eh, de, lo que te he decir hay algún alumno que, que, de, que le hago un seguimiento, eh, le ayudo ¿no? con inteligencia emocional, educación emocional, en un plano individual, no, no, no grupal. Y a lo mejor les veo, te le veo toda la semana, les veo toda la semana pues, media horita. Entonces me hace gracia porque, porque, bueno, la mayoría de las veces al principio te dicen, mira, he visto el mapa, Cristina, pero he llegado a la parada de la ira y al final, mira, me he ido al camino del conflicto, lo sé, lo sé y he vuelto otra vez al punto de partida he vuelto a pensar en los problemas como que un círculo que no le veía salida pero yo siempre digo bueno, pero si tú ya has visualizado que estabas ahí y que te has dejado llevar me parece muy bien es un camino porque ya tienes lo que hablamos ese mapa mental, ahora tenemos que trabajar de qué manera puedes coger el otro camino y es ahí
0: y se, se ha dado cuenta, claro que, claro
1: eso yo creo que es lo más importante sobre todo el darte cuenta porque cuántas veces a nosotros ¿no? como madres claro. pues nos damos cuenta que, 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 bueno, que hemos cogido el camino equivocado, pero bueno, bueno pues, pues aprendemos para la próxima, <risa> volvemos a empezar.
0: No, y dicho sea de paso, ya que lo has mencionado, es que es súper importante estas técnicas también para nosotros como adultos, no primero y principal, ya, ya te diría que es primordial incluso para que ellos también se reflejen en, en cómo nosotros enfrentamos como adultos estos conflictos.
1: sí. Sí, sí, es verdad. Y para eso, básico, 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 el tema de la comunicación, ¿no? Escucha activa. Escucha activa no es estar escuchando eh, callado mientras estás pensando, cuando se calle le voy a decir esto, ¿no? Es recoger lo que te está diciendo la otra persona e ir analizándolo, eso es una escucha activa. Y el tema de comunicar, claro, cuando estamos tranquilos, comunicarnos puede ser fácil, pero ¿qué pasa cuando ya estamos en plena ira? que, que, que no, 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 nos pisamos, no dejamos hablar, y yo, por ejemplo, a las familias, ¿qué les aconsejo? Y además, con, poniéndole además este toque de, de humor que siempre genera introducir en, en una discusión en un elemento externo, como puede ser, mmm, por lo primero que pilles, a lo mejor, eh, una cuchara. es quien tenga la cuchara puede hablar, quien no tenga la cuchara no puede hablar. Bueno, pues vamos a regular un poco la situación... O también es muy conocido el, el, el que te es como una, una oreja grande eso sobre todo si son más pequeñitos. Y una boca, entonces, quien tenga la boca puede hablar y el otro tiene que estar escuchando.
0: Ay, me parece interesantísimo esto. Con, con los más pequeños, porque imagínate, simbólicamente ya van adquiriendo esa habilidad. Y, y es una maravilla.
1: Sí, 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 porque todo es un aprendizaje. Y sobre todo, eh, como en todo... Es como como nosotros, en este caso, los referentes, sus padres, eh, enfrentemos o afrontemos la situación. Si cada vez que hay un problema en casa, eh, ¡olvídalo! ¡Que se solucione ya! Eh, Impones ahí, ¡paz, paz! paz ala, ¡Arreglado! Pues ellos, claro, luego también van a vivir los conflictos así, como algo muy negativo, que tiene que pasar súper rápido, eh, cuanto antes mejor, y aquí paz y mañana gloria. Pero si cada vez que hay un conflicto con con esa calma y serenidad que, que, que no siempre tenemos, ¿no? yo la primera, y que también, luego también pasa lo siguiente, si en ese momento no estamos eh, preparados para mediar en ese conflicto, bueno, pues ¿por qué no decir, mira, eh, mañana lo hablamos, si no es algo muy urgente? ¿Por qué no? Igual que a veces eh, retrasamos otras tareas, porque a lo mejor hemos quedado para cine y no nos apetece, nos da la cabeza, nos duele la cabeza, ¿por qué no algo tan importante que es un conflicto en casa no vamos a poder no agendarlo así tan serio, pero sí decir en otro momento, cuando estemos preparados hablamos de este tema y lo ponemos sobre la mesa otra vez
0: Claro, claro, sí, sí, enfrentarlo de esa forma, también naturalizarlo, ¿no? Como volvemos al principio, ¿no? Cuando cuando comenzamos eh, que, claro, primeramente hay que naturalizar estas situaciones y sobre todo ponerlas, como dices tú, eh, sobre la mesa Porque muchas veces ocurre también que, por ejemplo, de ciertos temas no se habla O que el conflicto, aunque eh, esté, pero si no se habla parece que no está Y eso se va haciendo una bola de nieve también
1: Claro, claro, sí, porque luego es, en, cuando es con sus amistades pues van a reproducir un poquito lo mismo a lo mejor, o, o cuando luego tengan eh, sus relaciones eh, en otros ámbitos, porque van a tener la necesidad o, o de querer decir algo, pero van a enseguida, ¿no? Ese pensamiento les va a llevar a, esto va a generar problemas, se van a enfadar. Eh, no, 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 no. Siempre tenemos que dar nuestra opinión. Y siempre les digo, siempre, 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 siempre. Lo que no vale es a costa de eh, pues criticar, humillar y dejar a la otra persona pero con aceptividad, que es muy complicado no decir lo que tú piensas no sin ofender al resto, con empatía, con no tener lugar en las personas y con esa escucha activa, yo creo que se puede hablar de todo, de todo, de todo.
0: Claro, es que es, la comunicación es, es la vía para, para llegar a avanzar ¿no? eh, en muchos aspectos. Y Cristina, eh, por ejemplo, en el mundo de hoy, no sobre todo... Eh, de la inmediatez y que quizás las nuevas generaciones están acostumbradas a tenerlo todo ya, en cero coma, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede mm, aprender a controlar y a manejar y a gestionar la frustración, sobre todo en los pequeños, no que están tan acostumbrados a tener eh, todo de forma inmediata, en este mundo tan instantáneo no en el que estamos viviendo?
1: Hmm. Pues lo primero, eh, validar la emoción. Porque una frustración no deja de, de ser una situación muy desagradable para quien lo está viviendo. Y si nosotros lo que queremos es ayudar a que tenga estrategias para que no se frustre la próxima vez, por supuesto primero es validar, que validar que no es justificar. ¿no? Lo, lo, tan conocido como eh, entiendo que, que, que te sientas así porque eh, querías... Eh, ir al parque y, y está lloviendo o que querías jugar con el ordenador y ahora en este momento no se puede decir, entiendo, entiendo que puedas pasar por esta situación eh, pero claro, no justifica a lo mejor el, el que, que te, este, al sentirte frustrado, pues estés dando un golpetazo a la puerta, estés pegando a tu hermana entonces yo creo que lo primero es eso, es empatizar ver eh, qué necesidad tienen en ese momento validarle la emoción Ofrecerles alternativas. Es decir, a mí, cuando un, un alumno, una familia me cuenta, eh, mira, es que mi hijo se ha frustrado mucho con esto. Digo, bueno, pero ¿cómo ha gestionado? ¿Cómo ha gestionado esa situación? No, 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 que se fue y, y estuvo un rato sin hablar. Digo, bueno. Vale, pues, pues no la, tampoco la ha gestionado mal en un principio. Luego ¿no? ya, cuando esté en un momento de, de, de calma, no, no esté eh, tan reactivo, ¿no? sino receptivo, ahí ya sí nos podemos acercar ¿no? y preguntarle, ¿no? ¿Y, ¿y por qué te has sentido así? ¿Y qué pensamientos estabas teniendo en ese momento? Y sobre todo, el ¿cómo te puedo ayudar? Siempre intentando que sean ellos los que propongan. Nosotros, si no, ya les podamos dar diferentes alternativas. Y luego, claro, pues lo que estábamos hablando, compensar un poquito en esta sociedad en la que vivimos, que, que a un botón plim tenemos todo. <ríe> eh, hay que hacer, claro, hace, hay que hacer actividades eh, que contrarresten. El, el contacto con la naturaleza es muy, muy importante. El tema de, de que tengan una planta, que la rieguen, que la cuiden, como la semilla. Mmm, pues va creciendo, diferentes actividades también simbólicas siempre les va a ayudar. Y sobre todo nosotros valorando, porque a veces claro, los niños eh, nos escuchan, nos ven. Y a veces en nosotros como adultos, ¿qué valoramos? El paquete que llega súper rápido. El que has hecho esta llamada y te lo ha solucionado. Y ellos lo ven cuando decimos ¡Ay, qué bien! Mira, ya tenemos el viaje organizado. Mira qué bien, ya he comprado esto. Mira qué bien. Mira, mira, mira qué bien. Porque significa que ya ha he hecho muchas cosas. Y luego intentamos hacerles ver que tenemos que estar en calma, sin tanto claro, estímulo. Claro, pues a veces es como muy contradictorio. Otra cosa, claro. Ven todo lo contrario luego, en las acciones cotidianas, claro. Eso es. Yo personalmente cuando me noto que estoy muy, muy acelerada, eh, intento pues como eh, muy forzado, a lo mejor muy, muy teatrero, pero hacia atrás el, el valorar el pequeñas cosas, incluso en este caso a mi hija, al transmitirle mira qué bien hemos hecho esto, mira el rato que hemos estado haciéndolo. ¿no? Generalmente lo que suelo decir es, venga, vamos, ¿no? Pues <ríe> contrarrestar, ¿Qué, qué a gusto, sin prisa, o, o yo misma, ¿no? lo digo un poquito también como para yo escucharme, autorregularme, vamos a dar un paseo sin prisa, vamos a comprar esto sin prisa, con calma. Yo creo que así contrarrestamos un poquito esta sociedad que vamos a todos ¡fum! a mil. Y, y
0: además, el, el total, y además es el, el apreciar, ¿no? Y, y saborear uh. el momento, estos, estos minutos que vivimos que ya no van a volver, ¿no? Entonces, hacernos a conscientes de, de esto realmente, del valor que tiene este momento. Y claro comentándolo con ellos, por supuesto, adecuado a su edad, de alguna forma, como dices tú, a veces incluso de forma teatrera, pero Mm eh, es de la forma en que, primero, nosotros reforzamos este nuevo hábito de apreciar cada momento, y además a ellos les está llegando un mensaje diferente, ¿no? que es eh, lo valioso que es lo, lo que tenemos hoy, que es estamos respirando, que estamos hablando, que estamos disfrutando de esto, ¿no? Y, y sea lo más cotidiano que sea, entonces eh, yo creo que, que hay que volver, ¿no? A, a eso, porque como decíamos, ¿no? Con el mundo de la inmediatez eh, se ha perdido completamente, entonces volver a eso, pero también requiere de nuestro esfuerzo
1: y, y nuestro compromiso mucho, mucho, y estar en, estar en equilibrio que es lo más, más, más complicado, porque wow. como ellos hablan, como ellos se verbalizan nos dicen mucho son nuestro espejo nos dicen cómo estamos nosotros y en muchas edades, no solamente cuando son más pequeños, entonces muchas veces simplemente eh, eh, la manera en que vemos que nuestros hijos están hablando a ellos mismos, o nos hablan a nosotros o hablan a sus muñecos, o hablan a sus amigos ahí es donde tenemos que pues, buscar ese equilibrio y contrarrestar ¿no? Claro, entonces claro. sí es que es verdad que la, la sociedad del, del Abre Fácil ¿no? Uh-huh. no nos hace no nos hace ningún favor, así que sí tenemos que tener el foco ahí, prestar la atención tal cual
0: <risa> Cristina, se nos hace el programa siempre corto, porque bueno, la verdad eh, eh, es que es apasionante no eh, lo que nos compartes pero vamos a pasar a la, a la siguiente parte que uh-huh. es, eh, ¿qué libro nos podrías recomendar ¿Qué te ha impactado, que te ha ayudado en algún momento no
1: importante de
0: tu vida para que puedas compartirlo con nuestra audiencia?
1: Ajá. Pues a ver, es difícil seleccionar uno, pero, pero sí que es verdad que ha vuelto a mí un libro que hace tiempo llegó en un momento que, que bueno, lo necesitabas eh, leer... Y ahora, por diferentes actividades, lo estoy utilizando también mucho con algunas eh, sesiones con papis y con niños, y me parece muy bueno. Cuanto más lo leo, más me gusta. Y es de Jorge Bucay, Cuentos para Pensar.
0: Ah, qué bonito, sí, 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 lo tengo. Mm. Ese es un libro para tenerlo siempre, sí. Sí, Cuentos para Pensar de Jorge Bucay, sí.
1: Si tuviese que seleccionar uno ahora mismo que me venga a la cabeza y que tenga ese impacto que además que ha vuelto un poquito del pasado, me quedo con este que se puede... Además podemos sacar muchísimo aprendizaje. Son muy cortitos, lo justo para leer uno antes de dormir o uno a levantarte o uno cuando quieras. Lo puedes leer también con tus hijos porque luego cada uno a diferente edad ve un matiz diferente.
0: Claro, sí, sí, es es, es para todos. La verdad que es para todos y para, para diferentes etapas también.
1: Eso es, así que si tuviese que destacar uno, hoy me quedo con Cuentos para Pensar.
0: Pues ideal, ideal, ahí apuntando, Jorge Bucay, Cuentos para Pensar. Y Cristina, bueno, ya vamos a a la última pregunta, ¿a qué experto, experta, autor o autora nos puedes recomendar para que entrevisten el programa y que nos comparta tips para vivir mejor relacionado con estos temas del desarrollo personal, de la crianza, incluso de
1: la mujer también? Ajá. Bueno, a, aquí no te puedo decir solo uno, ¿eh? aquí de primeras me vienen tres que, que es que, y es justo lo que acabas de decir, crianza, eh, mujer, desarrollo, es que, vamos, ni, ni al dedo. Eh, pues mira, eh, Beatriz sai eh, de, Barrada, de Barrada, creo que lo he pronunciado mal el apellido, por eso también cuando me escuche, eh, es una pediatra... Beatriz, sí de Barada, sí. Es una pediatra que trabaja en la atención, eh, eh, atención temprana en Navarra, que es una pasada. Tiene un podcast eh, buenísimo, el Puzzle de Bea, eh, que habla de salud mental. Y no te quiero contar más de ella porque es una mujer resiliente, empática y tiene mucho, mucho, mucho que aportar. Es una gran luchadora. Qué bueno, Entonces, esa una. a descubrir aquí entonces. Sí, os va a encantar. Os va a encantar, Vea. Eh, Consu, González. Consu González es una mentora de mujeres que a través de su experiencia personal. Eh, uh-huh. Ayuda a otras, en este caso, a, eh, está especializada en el trabajo con mujeres porque parte de la experiencia que ella ha vivido. Y es uh-huh. que, eh, bueno, pues no, tampoco quiero contar más,
0: porque sí, también tiene sí. una
1: historia muy bonita, muy bonita. aquí. Y Beatriz, y, y Gema Poveda Gema Poeda también, además, bueno, Consu González tiene un, un podcast uh-huh. eh, también, eh, Mentes Positivas. Y Gemma Poveda, El el secreto de de Zoe, que es, mm, bueno, (ríe) una maravilla. De meditación, eh, también de educación consciente. Y todas ellas, tres grandes mujeres, con tres grandes historias y con muchísimo muchísimo que aportar.
0: Pues tienen que estar entonces aquí en en grandiosas gracias a a ti, Cristina. Pues sí, luego te voy a agradecer que me pases los contactos porque las vamos a tener aquí
1: y a hmm. disfrutar
0: de lo que hacen y también de sus historias, ¿no? Potentes. Cristina, sí. Se nos acabó el tiempo. Eh, ya, decirte que, bueno, como se nos ha quedado corto, te invito a próximos programas para seguir hablando hmm. de todo esto tan interesante. Cuéntanos cómo te puede encontrar la gente.
1: Hmm. Bueno, lo primero, lo primero, que no quiero que se, vamos, que se me olvide, eh, es el, el agradecerte eh, a ti. eh, que me hayas dado esta oportunidad en tu espacio porque para para Grandiosa tú solamente estoy escuchando tu voz y transmite tanto que ya estoy deseando el poder ponerte cara no solamente con foto, así que ahí ahí queda y también además (risa) 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 quiero invitarte a a mi podcast Ah, (risa) eh, (risa) es que no hemos hablado sí, educando girasoles (risa) sí, sí, quiero invitarte para, para poder conocerte más y que te pueda conocer también las personas que, que me siguen, Por eso, porque es una mujer muy grandiosa que estás aportando muchísimo. Entonces, eso es lo primero, ¿eh? Que no se me Encantada, olvide. Encantada, pues ya tienes el
0: sí rotundo, pero sin, sin pensarlo, para, para continuar esto, ¿no? Que, que estamos disfrutándolo tanto. Nosotras y yo creo que también la audiencia, así que pues
1: eso ya está hecho. Muy bien. ¿Y localizarme? Pues mira, me pueden localizar eh, a través de la página web, aunque sí que estamos un poquito a veces ahí en construcción, eh, pero yo creo que en breve ya, ya saldrá, que es eh, crespoaprendizaje.com, todo junto, crespoaprendizaje.com, y bueno, a mi mail personal, cristina arroba y a través de las redes sociales, tanto Facebook como en Instagram, en Cristina Crespo Aprendizaje o Crespo Aprendizaje, o sea, en perfecto, cualquiera de esas va, ahí estaré.
0: Lo vamos a poner luego también en el, aquí debajo del podcast para que puedan eh, localizarte y seguirte eh, uh-huh. rápidamente. Cristina, pues yo te deseo lo máximo eh, en todos tus proyectos eh, y que sé que son fenomenales para que sigas ayudando a todas estas personas que que están cerca tuyo, que son familia, que también eh, son niños a tus alumnos, la verdad que es un lujo eh, que tus alumnos tengan una persona como tú, la verdad, sinceramente, y ojalá que haya muchas como tú en, en los colegios, porque eso es lo que necesitamos.
1: Muchas gracias. La verdad que el, la suerte es la mía de trabajar con familias y con niños tan, tan, pues bueno, tan especiales. Yo no, no trabajo en un colegio, eh, atiendo de Ajá. manera privada.
0: Ah, eh, vale, en el gabinete sí, estás.
1: Sí, eso es. Eh, sí. Y, y te, pero, pero te aseguro eh, que, que en los colegios, en las aulas, eh, bueno, pues hay muy, muy, muy grandes profesionales que, sí, que defienden un poquito más. esto que hablamos. sí 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 Y sí, cada sí, vez
0: sí. más, sobre todo con. Con, ¿no? con, con el tema de gestión emocional, que yo creo que poco a poco va a ser, ya es primordial, pero para implementarlo, ¿no? Porque es, es algo, es una asignatura imprescindible, ¿no? Que, que necesitamos mm. que esté en, en todos los colegios, así que bueno, poco a poco se va abriendo es, ese túnel.
1: Eso es, cada vez somos más. <ríe> Eso
0: es. Cristina, te envío un abrazo enorme y ya luego
1: continuaremos en en tu podcast también. Eso es, ahí nos vemos. Muchísimas gracias, Gabriela, y muchísima gente. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando.
0: Gracias a ti, un abrazo grande.
1: Adiós, hasta luego.